0: 9. Jagade jägare i Ullared Rådjuret står blickstilla. Det är man mot djur. Macho mot oskuld. Morgondimman håller på att släppa och skogen är blöt och tung medan luften räknar sekunder. Max 60 meter. Mer är det inte. Mellan Niklas Revenhälls gevärsmynning och djurets bruna ögon. Hon andas lugnt. Bara lite spridda fågelkvittor leker bland träkronorna medan hon står där borta och glor under två tallar. Från sitt jakttorn letar Niklas Revenhäll med blicken. Men än har han inte sett henne. Just då kommer de. En noggrant könssammansatt aktionsgrupp om fem kvinnor och två män har just svängt in i halländska flathult. Fler än två män är otänkbart i den här gruppen. Rebecca Villén, feminist och en av aktivisterna som nu kliver ur den röda Opeln har varit med så länge att hon aldrig mer kan tänka sig att ingå i en aktionsgrupp där män är i majoritet. Då vet hon tar de bara över och missbrukar sin manlighet. Avbryter, dominerar, förlöjligar. Och i hela frågan finns sexismen enligt allt fler kvinnor så tydligt manifesterad att en ordentlig uppgörelse också i de egna leden är absolut nödvändig. Djurförtryck och sexism, menar de, hör ihop, är två bitar av samma kaka. Med bestämda steg klampar Anneli, Erika och Johan upp bland stubbarna på karlhyggets feta mossa. De är på väg att sabotera det som djurrättsaktivister allt oftare kallar den lägsta formen av manlig perversion. Jakt. 96% av alla jägare är män. Elistammen växer snabbt och skapar problem som måste hanteras. Men, frågar aktivisterna. Varför just med vapen? Och de svarar själva. Det beror på tradition och farliga macho som år efter år reproduceras. Många män får helt enkelt en kick av att döda. Lär sig att få det. Anneli om med runda steg. Hon har skära kläder och gul toppluvar för att synas väl i skogen. Och när de nu med skratt och gällaskrik drar fram över hygget är det ingen svår sak att sabotera Niklas Revenhälls dag. Rådjuret hoppar till och slukas i ett ögonblick av skogen. Åh, jävla vad skönt, vad härligt, vi räddade det, tjuter Erika. Niklas Revenhäll reser sig. Han är förbannad, men håller tillbaka känslorna Eftersom han först inte riktigt fattar vad han drabbats av. Han är 26 år och har sett fram emot den här dagen. Djurrättsaktivister har han aldrig mött i skogen tidigare. Och av det han läst begriper han sig inte på dem. På något sätt måste djuren bort. Och människan har alltid jagat. I alla tider. Det här är hans första år som jägare. Och för bara ett par veckor sedan sköt han sitt livs första rådjur. Det var en skön upplevelse. Och idag hade han självfallet hoppats på repris. Men tvingas nu istället packa ihop, trycka ner sin termos i ryggsäcken, lägga bössan på ryggen och föredmjukade klättra ner från jaktornet. Man blev besviken, säger han. Jag hade sett fram emot en bra jakt. Men nu har det fört så mycket liv här att det här stället är för stört. Han lommar iväg utan att ge aktivisterna en blick. Anneli lägger av ett brett leende, håller fram sin mobiltelefon och meddelar triumfen för resten av gruppen. De har räddat Liv. Det var skitenkelt. Han bara packade ihop och gick, säger hon. Men den här dagen har bara börjat. Feministernas strid för djuren ska snart möta hårdare motstånd En nybörjar som Niklas Revenhäll. Ett helt jaktlag med garvade gubbar lurar i skogen, inte långt härifrån. Och om bara ett par timmar ska Annelis, Erikas och Johans leenden tvina. Opeln rattas ut på stora vägen från Ullared och nu går det fort. Anneli är nervös. Trots segern mot Revenhäll är det ett faktum att de kommer iväg sent från Göteborg och att skogen här nu redan är full av medelålders män beredda att skjuta. Och än har de inte hittat det stora jaktlaget. Jag känner mig jättestressad av att vi inte ska hinna i tid. Att de ska hinna skjuta någon innan vi kommer, säger hon. Höstlöven ligger i driver ut med vägen. Missionen för aktivisterna i bilen. Jaktsabotage är något av de feministiska djurrättskämparnas revansch. Sedan militanta veganer blev ett begrepp i Sverige har de flesta aktioner som uppmärksammats handlat om selektivt våld i någon bemärkelse. Oavsett om det varit fråga om skanbilar eller pälsaffärer har aktionsattributen varit grabbiga, bränna, krossa, slå sönder manliga uttrycksformer för frustration. Med jaktsabotage är det annorlunda. Fredligt ställer sig aktivisterna i vägen för någon annans våld och såvitt personerna i den här bilen förstått är det inte ens olagligt. Dessutom är aktionen laddad med betydligt mer mjuka och positiva värden än ett brandattentat mot en slakterianläggning. Rebecca Wilén tycker helt enkelt det är en perfekt form av direkt aktion. Man räddar de liv som räddas kan, här och nu. Hon ser ut genom bilfönstret. Orange bambupinnar flimmar förbi i vägrenen när helljuset attackerar dem. Och Rebecca Wilén konstaterar att även om hon tycker det är en smart metod är det lätt att bli förlöjligad. Samhället är fortfarande genomsyrat av patriarkala strukturer som svarar på olika sätt gentemot olika uttrycksformer. Att många djurrättsaktivister är extremt naiva är en allmänt utbredd uppfattning i samhället. Men även om ett krossat skyltfönster på en pälsbutik varit en aldrig så patetisk och naiv aktion kan förövarna ändå räkna med genklang i debatten. Saken kommer att få en allvarlig mediebehandling och den kommer inte att medvetet förlöjligas i redigeringen. Men, säger Rebecka Wilhelm, när en fredlig och mindre manligt orienterad aktion som ett jaktsabotage ska rapporteras i media blir de oftast förlöjligade. När de för ett par veckor sedan var ute och saboterade den så kallade kungajakten blev rubriken Vi vill ju bara rädda älgarna. Man blir hånad hela tiden. Det där, ju bara, hade de skjutit in bara för att förlöjliga oss, säger hon. Klockan har snart blivit nio och morgonen är fortfarande gråvåt. Opeln är omkring i skogarna runt Ullared med de sju som trängs i bilen. Stämningen pendlar med en frustration över att helt friska älgar och rådjur snart ska skjutas till döds. Och hopp om att vilken sekund som helst hitta gubbarna. Killarna i bilen, Johan och Henrik, håller låg profil. Rebecca sitter fram. Anneli och Anna ligger i bagageutrymmet medan Carolina och Erika delar plats med Johan i baksätet. Alla fem tjejerna är med i en nystartad kvinnoseparatistisk djurrättsgrupp i Göteborg. En typ av grupper som började poppa upp i slutet av 90-talet, i takt med att en feministisk analys, av vilken stora delar importerats från tänkare i USA och i Sverige utvecklats av framförallt historikern Lise Gålmark. Allt mer börjat appliceras på frågan. Sakta men säkert har perspektiv efter perspektiv vaknat, och idag talar många radikala aktivister om att det inte finns någon samhällsfråga. Där sexismen avspeglar sig så tydligt som i just djurets frågan. Analysen är en radikal feministisk maktanalys där begreppet status är centralt. Frågan om djuret, säger den, har länge haft extremt låg status och är för de allra flesta inflytelserika människor fortfarande en icke-fråga. För många inte mer än ett skämt. En Klappa djuren-fråga. Samhället, menar till exempel Lisa Gålmark, är patriarkalt och hierarkiskt uppdelat med vita heterosexuella män med makt i toppen. Kvinnor, barn, icke-vita och andra avvikande från normen återfinns i botten och allra längst ned befinner sig de som exploateras allra värst. Djuren i det mänskliga samhället. Det patriarkala kapitalistiska samhällssystemet är enligt Gålmarks analys orättvist och exploaterande. Inte bara när det gäller klass, utan även när det gäller genus, ras och art. Kampen för djurens intressen har drivits i första hand av kvinnor. Alltså en grupp med låg status som kämpar för en grupp med noll status. Vilket bidragit till att det patriarkala samhället reagerat med stigmatisering, förlöjligande eller ignorering. I maktens intresse har legat att behålla karaktären av fråga för flickor och gamla tanter. Och förraktet mot dessa grupper, menar Galmark, har varit ett stort hinder för ett genomslag. Men på 70-talet fortsätter analysen. När tunga manliga filosofer som Peter Singer började intressera sig för frågan såddes ett frö till förändring. Djurrättsfrågan fick en länk till ett manligt dominerat område med oerhörd status. Filosofin. Och då, först då, började saker hända. Med filosofin kom män och med män kommer status. Och även om det dröjt länge... I Sverige fram till mitten på 90-talet, innan frågan började tas på visst allvar, så är det ett resultat av att män börjat ägna sig åt den. När djurrättsfrågan nu givit stor plats på svenska kultursidor är det just filosofin, inte empatin, som skänker status. Sådana problem dryftas i den typ av feministiska djurrättsgrupper Rebecca Vilén och de andra nu startat. Och deras slutsatser har gjort dem arga och resulterat i att många helt enkelt bestämt sig för att lägga frågorna om sexism och djurrätt bredvid varandra som likvärdiga och oskiljbara. Plötsligt får aktivisterna span på tre äldre män som står och sparkar sten vid sina bilar. De är jägare. Grön kostymering och blyhagelpatroner uppstickande ur bröstfickan avslöjar. Henrik ställer sig på bromsen och svänger av. Rebecca kliver ut och hälsar. Är det rådjur ni ska döda eller? Säger hon med tydlig betoning på döda. Mm, svarar männen lojt i kör. Vi tycker det är fel att man går ut i skogen och skjuter enskilda individer, fortsätter Rebecka. Det har vi nog helt olika uppfattning om, säger den eldsta av jägarna. Jaha, men vi tänkte följa efter er idag. Det går väl bra, säger Rebecca. Det gör det nog inte, svarar den gamla. En fjärde man anländer. Det är Erik Almqvist som hoppar ur bilen och fäster en entusiastisk blick på samlingen av unga kvinnor runt bilarna. Så vi har fått drevkarar? Bra, allt som kan få älgar i sken är till nytta, säger han. Men Erik Almqvist lagkamrater sätter snabbt in honom i situationen. De har drabbats av sådana där veganer, förklarar den äldre. Och Erik Almqvist nickar sakta. Håp, då får vi dra till andra marker. Här får vi inget gjort, säger han. Och de hoppar alla in i sina bilar och kör iväg. Men nu börjar kampen. En konfrontation mellan två fullkomligt skilda världar har just skett och en strid startat. Det är kvinnor mot män, unga mot gamla, förändring mot tradition. Men framförallt skulle åtminstone aktivisterna säga är det en väldigt konkret kamp om liv och död. De rusar till sin röda Opel. Biljakten är igång. Skynda, skynda, ropar Erika. Vi får inte tappa dem. Och så börjar en märklig karavan dra runt på vägarna i skogen. Först tre bilar med jägare. Sedan en knallröd Opel fullproppad med veganer. Det går fort. Gubbarna kör i olaglig fart. Men aktivisterna hänger på. Och snart går det upp för jägarna att saken inte är så enkel som de trott. Att få aktivister på sig skogen kan bli en riktig plåga. I en kamp mellan unga aktivisters benhårda vilja att rädda djurliv och äldre mäns vilja att jaga tillfaller segern nästan alltid de förra. För att sabotera jakt är inte svårt. Det är bara att hänga på i varje läge jag ut i skottfältet. Så enkelt är varje jägare avväpnad. Det är bara ett par timmar sedan gruppen knäckte Niklas Revenhell. Självförtroendet är fortfarande gott i bilen. Karavanen går till en stor vit gård där männen försvinner in. Men de kommer ut igen med en gång. Och nu har Erik Allnqvist satt på sig sin stora jägarhatt medan kompanionen Lars Erland Folkesson tagit med sig en kamera ut. Han tror att den kan skrämma aktivisterna. Först nu börjar jägarna fatta att de fått ett verkligt problem på halsen. I nästan 25 år har de jagat tillsammans. Det brukar bli ett femtontal dagar och något djur per skalle varje år. Och varje sådan dag är mycket värd. I avkoppling, i naturupplevelse, i spänning, i manlig samvaro och i vilja att göra det män alltid gjort. Skaffa mat till fru och barn. Denna lördag är en sådan. Men nu rinner tiden iväg och irritationen stiger. Lars Erland Folkesson höjer kameran mot aktivisterna och Johan vänder bort ansiktet och säger att det spelar väl ingen roll vilka de är och att de inte vill vara med på bild. Det spelar väl en helvetes roll om man vågar stå för det man gör här i samhället eller inte säger Erik Almqvist. Vi sysslar med en typ av jakt vi alltid haft här i landet. Det handlar om viltvård. Men ni kanske föredrar att vi kör i elgarna. Vi gör allt inom föreskrivna regler och det kräver vi respekt för. Han är ilsk nu. Aktivisterna ger inget svar på hur viltvården skulle skötas om jakt inte vore tillåtet. Istället plockar Johan fram en banan, tar ett par sävliga tuggor och ställer en motfråga till Erik Almqvist. Vad är du stolt för egentligen? Det jag gör, säger Erik. Vad gör du då? Säger Johan. Jagar, säger Erik. Du dödar, säger Johan. Klockan tio står aktivisterna kvar utanför gården och håller vakt. I vredesmod har jägarna för en halvtimme sedan gått in och Rebecka och de andra känner sig som segrare. De djur som eventuellt skulle ha skjutits av det här jaktlaget går fria. Det här är ovanligt lyckat, säger Erika. De sitter där inne och dricker kaffe istället för att döda djur. Det är perfekt. Men än är striden inte över. Jägarna är rejält föredmjukade och över kaffekopparna där inne har gubblist börjat spira. Plötsligt kommer de ut, hoppar raskt in i bilarna, trycker i växel och drar iväg. Aktivisterna efter och karavanen är åter igång. Framför aktivisterna, sist av de tre jägarbilarna, ligger en blå Peugeot 205 GT. Det är Erik Almqvist som kör. Han är riktigt arg nu. Han vet att han tillhör en hel folkrörelse. Jägareförbundet är med sina 196 000 medlemmar större än de flesta svenska folkrörelser. Varje år söker runt 300 000 personer jaktkort. De skjuter varje år cirka 100 000 älgar. Nästan var tredje. Därtill kommer bland annat ett par hundratusen rådjur, hundratusen harar, samt några tiotusentals rödrävar. Förutom den nytta i form av viltvård Erik Almqvist tycker sig göra har hela saken ett socialt moment han inte vill vara utan. Och nu har han verkligen bestämt sig för att göra upp med feministerna. Karavanen svänger upp på en liten, smal skogsväg. Det är inte mer än två traktorspår kantade av stora stenar och träd. Segerrusiga samtalar aktivisterna med varandra. Men så plötsligt stannar jägarna sina tre bilar. Erik Almqvist kliver ur den blå person. Går fram till aktivisterna och ber dem kort och gott fara åt helvete. Sedan kliver han tillbaka. Men inte i person, utan i bilen framför. Den lilla blå bilen överges. Som vägspärr. Och så piper hela jaktlaget lugnt iväg i de två framförvarande bilarna. Aktivisterna glor på varandra. Munnar gapar. Det tar ett par sekunder innan de fattar, men saken står plötsligt helt klar. De har blivit överlistade. Den blå bilen blockerar mycket effektivt vägen. Någon chans att ta sig förbi finns inte. Jägarna är redan på väg bort. Mot åtminstone ett par timmars jakt denna dag. Anneli och Anna kastar sig iväg till fots i ett desperat försök att ändå inte tappa kontakt med gubbarna. Kotta rullar under fötterna när de springer. Och i sin utstyrsel ser de ut som två löpande fågelskrämmor Men det är backigt. Och redan efter några hundra meter börjar de flåsa och övergå igång. Jägarna syns inte till. Efter en kvarts hetsig skogspromenad kommer tjejerna ut på den stora vägen igen. Traktorstigen var en slinga. Inget mer. Välkänd för farbröder från trakten. Okänd för djurrättsaktivister från storstaden. Snart har en halvtimme gått sedan gubblisten segrade och redan befinner sig jägarna på nya marker. Där kommer de att göra hyfsat ifrån sig. Trots att de förlorat flera timmar på grund av aktivisternas ihärdiga sabotage ska de snart få skjuta. Skörden denna dag blir, trots allt, ett rådjur och en hare. Utmattad plockar Anna fram en mobiltelefon och ringer de andra. Dystra ord utväxlas. Några tunna regndroppar flyger i vinden när Anna och Anneli sätter sig på mitt emot varandra på vägrenen. De ser ner i asfalten. Fy fan, de har lurat oss. Fy satan, säger Anneli.